0: Muy buenas queridos oyentes de las ideas del ratón, bienvenidos a un nuevo capítulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este capítulo? Me siento raro después de dos semanas sin, sin grabar y eso que el domingo pasado hice directo y estuvimos hablando ahí un ratito de lo que voy a hablar en este capítulo... Voy a usar este capítulo como broche final, por muy doloroso que sea para mí decir esto. Que no va a ser un final porque seguiremos comentando todo esto. Pero quiero que este capítulo sea como la guinda del pastel a toda esta etapa que hemos vivido juntos los que estáis conmigo desde el principio. Compartiendo las ganas de esta película, evidentemente estoy hablando una vez más el pesado de La Sirenita. Y bueno, eh, habiendo visto la película varias veces, ha pasado tiempo desde el último día que la vi. Eh, además, la última, la última vez que la vi fue la tercera vez y la vi en IMAX eh, 3D. Que me sorprendió bastante la experiencia. Pensaba que eh, lo iba a pasar peor. Pero muy bien. Aguanté muy bien toda la película viendo el 3D. Y me gustó bastante. Sobre todo el sonido. Pero no me voy a enrollar. Ya me estoy enrollando. Eh, nada. Como ya han pasado varios días. Desde la última vez que la vi. La he visto varias veces. La he visto en castellano. La he visto en versión original. Y la he visto en IMAX 3D. Pues... Quiero dejar aquí mi opinión, review, crítica, comentada acerca de la película, de lo que me ha parecido, de qué me ha gustado, qué no me ha gustado, eh, qué cosas están que sí eh, me gusta, qué cosas no están que me hubiese gustado que estén en la película. Y bueno, como ya han pasado unos días, pues... Eh, no estoy con la emoción del momento, la he podido asimilar mejor y he podido darle una vuelta a la película eh, más tranquilamente. Pues nada, eh, os voy a dejar aquí este capítulo con todos mis pensamientos, ideas, conclusiones a las que he llegado después de disfrutar la película de La Sirenita. Así que no me voy a enrollar más... Voy a ir directamente al tema. Y nada, si te apetece saber eh, cuál es mi opinión acerca de la mmm, sirenita, el difacción, después de estar años esperándola, pues quédate porque empieza el noveno capítulo de las ideas del ratón. El noveno capítulo de las ideas del ratón. Creo que sí. <risa> Bueno, el primer rasgo que quiero destacar, lo primero de lo que quiero hablar es de lo bien elegidos que están los actores respecto a sus personajes. Me parece que todos encajan perfectamente en el personaje, que todos han sabido encarnar perfectamente a, a los roles que desempeñaban y han sabido tener la esencia del personaje y transportarlo a... Personas de carne y hueso de una manera excepcional. Hablamos primero de Javier Bardem y de Melissa McCarthy con sus personajes, el rey Tritón y Úrsula. Eh, me han encantado los dos. Representan perfectamente a sus personajes. Tienen la esencia completa de los dos. Han sabido, a pesar de eh, tener la esencia, darles su... Punto de vista, eh, interpretar desde su imaginario de cómo sería para ellos Úrsula y Tritón eh, Me gusta muchísimo cómo han interpretado los personajes Melissa Macarcia ha hecho una Úrsula mucho más irónica, no tan quisquillosa Que no humilla tanto a Ariel, más manipuladora desde la ironía eh, no sé, me ha gustado muchísimo la interpretación de Melissa McCarthy. Muy cómica, porque es Melissa McCarthy, pero con una finalidad. Mmm, malvada. ruin. vil. que es lo que me gusta. De los. Eh, de los villanos. de eh, Disney en los Leaf Action. que sigan siendo villanos. Tengo sentimientos encontrados cuando nos explican. Que los villanos son víctimas de un hecho pasado eh, y que por eso se comportan como son. Y en realidad quieren proteger al personaje principal, como por ejemplo Maléfica. Tengo sentimientos encontrados cuando deciden hacer eso con los villanos. Me gusta que los villanos sean villanos. Y Javier Bardem me gusta muchísimo la interpretación que le ha dado a Tritón. El personaje de la animada simplemente era un rey e imponía sus normas y sus leyes a sus hijas. Porque sí, porque era el rey. Y limitaba la, li la libertad de Ariel porque sí, porque era su padre y era el rey. Y aquí Javier Bardem nos ha hecho ver que en realidad Tritón lo que tiene es miedo y pena de perder a su última hija. Porque es la única que ya vive con él eh, de las siete, eh, de las, bueno, del resto de las seis que tiene. Y hemos visto a un padre con miedo y eso me ha gustado mucho. Eh, salen poco en pantalla, es verdad. Pero tampoco es que en la animada salgan mucho más. Mm, Tritón y Úrsula son personajes... Puente, digamos. Uno para que eh, Ariel tome la decisión de salir fuera. Y la otra es el medio como lo consigue. Entonces... Bueno, me parece que están bien, o sea, me parece que en cuanto a, la, a las apariciones que tienen y la interpretación que hacen, me parece que están súper bien y me gustan muchísimo cómo han encarnado sus personajes. Luego por otro lado tenemos a Jacob Tremblay, Dave Dix y Aqua Fina desempeñando el papel de Flander, Sebastián y Scatel. Me encantan los tres. No voy a meterme en el aspecto físico porque a mí sí me han gustado, sí me gustan y me parece muy bien cómo los han recreado. Eh, con respecto a Flander, sí que es verdad que me hubiese gustado que tuviese un poquito más de color, no que le cambiaran el aspecto, porque si buscáis cómo es Flander de verdad, o sea, el personaje que el pez que es Flander en la vida real es un monstruo, es muchísimo más horrible que Flotsan y Jetsan así que me gusta que lo hayan cambiado a este pez, pero sí que es verdad que me hubiese gustado un poquito con más de color amarillo pero bueno eso lo dejamos ahí me gusta muchísimo el doblaje que ha hecho Jacob Tremblay el doblaje en castellano también me ha gustado muchísimo, solo ahí ha habido un personaje que no me ha gustado y luego os diré quién es pero sí, eh, me ha gustado muchísimo el doblaje que ha hecho Jacob Tremblay de Flander. Me da mucha pena que no salga más y que no tenga más protagonismo. Mm, me hubiese gustado ver más a Flander con Ariel. Porque es adorable mm, y me ha gustado muchísimo. Quiero un Flander en mi vida para que me acompañe y hable conmigo. Sebastián y Scatter, Dave Dix y Aquafina. Bueno, pff, tremenda justicia que han hecho estos dos actores doblando a los animales? Eh, se roban la película cada vez que aparecen. Imaginaros la presión, todos, porque todos han tenido que tener una presión heavy al encarnar a estos personajes tan icónicos, con tantos fans, eh, que mmm, tantos amamos a esta película y a estos personajes, que no sabemos sus guiones, no sabemos los diálogos, las escenas, las canciones... Quién no ha imitado a Sebastián en algún momento de su vida. Es que, no sé, es uno de los personajes eh, más icónicos de los clásicos Disney. Y, y evidentemente los actores tenían una gran presión al interpretar a estos personajes. Eso no me cabe duda. O sea, imaginaros poneros en, en la piel de los actores. Y David ha hecho eh, tremenda justicia. Sebastián es... Muy, muy, muy fiel. Muy fiel a la versión animada. Y cuando se junta con Scatel, pues no pueden ser más graciosos. Son el dúo cómico por excelencia. Eh, me recordaba mucho a Timón y Pumba. Todos los personajes. Eh, a, a Musiu. A Miko. Eh, de Pocas Juntas con el Perro. No sé, me ha gustado muchísimo, eh, son personajes que han hecho tremenda justicia eh, a la versión animada y no sé, eh, millones de aplausos para ellos la verdad. Y Aquafina también me ha gustado muchísimo lo que ha hecho con Skatel. Skatel sí que era un personaje más secundario, tercero en la versión animada y le ha dado más vida al personaje, eh, lo ha enriquecido muchísimo más. Y nos ha conquistado a todos esta versión de Skatel. Así que, pues muy bien, todo positivo. Luego, por otro lado, tenemos a la sonrisilla. No puedo evitar que, eh, tener esta sonrisilla. Cuando voy a hablar de Jonah King. Ay, Jonah. Entiendo tanto a Ariel. La entiendo tanto, entiendo tanto que se enamore perdidamente de este ser, de este príncipe, eh, John Hawking, príncipe, príncipe Disney. Eh, tremendamente príncipe Disney, me encanta la versión que ha hecho de Eric. Entiendo perfectamente que Ariel se enamore de él, conecte con él. Eh, han creado un personaje con mucha historia detrás que la versión animada no tenía. Eric era un personaje plano que simplemente se sumaba a, a, a la historia de Ariel y en esta pues le han dado un peso, le han dado un, le han dado un valor y le han dado eh, un reconocimiento que bueno que me encanta que le da mucho más sentido a toda la historia, le da mucho más sentido a la relación con Ariel de eso voy a hablar luego. Y me encanta la versión que ha hecho Jonah Hauberkin de este príncipe Eric que quiere conocer el océano, que colecciona objetos del océano y que se siente fuera de lugar como le pasa a Ariel en el mar. Así que, no sé, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo también un mar inexplorado, eh, Wild Uncharted Waters, la canción de Eric creo que es el part of your wall el parte de él de Eric es una canción que nos sirve para conocer más las necesidades los anhelos los deseos del personaje y creo que es un tremendo reflejo de part of your wall o sea que es el part of your wall de Eric y y aquí vemos la necesidad que tiene ya de, de, de conocer a esa mmm, chica misteriosa que le ha salvado y le ha revivido con su voz mágico eh, y por último pues bueno la reina la reina de mi corazón de los corazones de muchos se ha ganado el cariño completo de eh, muchas personas Halibelli yo bueno mmm, voy a ser pesado porque siempre siempre lo he dicho desde el día uno que se supo que jali iba a ser Ariel. Para mí es un gigante así. Eh, si alguien tenía dudas de ello, creo que ya está más que demostrado que Jalí tenía que ser Ariel. Es perfecta para ser Ariel. Es 100% Ariel, no solo vocalmente, porque vocalmente va sobradísima para ser Ariel, sino que en todo su ser, <ríe> en todo su ser, es Ariel. Cuando mira es Ariel. Lo que transmite eh, cuando está en pantalla no puede ser más Ariel. Y me gusta también mucho esta versión que han hecho ella y Rob Massar de un Ariel más eh, dueña de sus decisiones. Más aún que la animada porque eh, Ariel es de las primeras princesas que cambian eh, su situación por sus propias acciones, pero que luego se suma la ayuda de un príncipe. Y aquí vemos a un Ariel eh, con ganas de tirar para adelante, que lo hace sola. No sé, mmm, me gusta muchísimo, mucho más poderosa. Desde su inocencia, desde su no saber, desde su conocer el mundo nuevo que la rodea. Pero me gusta muchísimo. Eh, Halibelli está preciosa en todos los planos. Puede ser más guapa Halibelli de Ariel. Porque es que debajo del agua está preciosa. Pero es que eh, cuando está en tierra... Hello. Es que guapísima. O sea, guapísima, guapísima, guapísima en todos los planos. O sea... Me encanta, eh, me encanta Halibelli, eh, me encanta Halibeli de Ariel, Halibeli es Ariel, fin. Vale, otro rasgo que quiero destacar, eh, del que se ha hablado mucho y que a mí me ha gustado bastante, es del CGI. A mí me ha parecido muy ok el CGI, eh, sabíamos que no íbamos a ver una película de Steven Spielberg, sabemos que no íbamos a ver una película de James Cameron. Y entonces, sabiendo esto, me parece que es una película que visualmente eh, es muy potente. Hay momentos en los que el CGI mmm, cojea o aletea peor, vamos a decir. <risa> sí, hay momentos en los que, momentos muy, 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 muy concretos, momentos muy pequeños, milésimas, eh, milésimas de fotograma, en los que el CGI... <risa> Yo pude ver eh, algunos de estos momentos en. Por ejemplo, el, sobre todo en las escenas rápidas. En la escena del tiburón había momentos en, las, en los que la arena no estaba del todo definida. En Powerfield World hay una parte que el pelo de Halley se mueve como en masa y no tan fluido, pero es una milésima de segundo. A mí me ha gustado muchísimo. ...han estado años... Eh, ...trabajando en esta película... ...porque visualmente era... Mmm, ...un... ...era una prueba... ...o sea... Era, ...era un riesgo... ...y para mí... ...lo han pasado con creces... ...todas las partes del mar son preciosas... Eh, ...toda la parte del mar es súper colorida... ...los animales... Eh, ...el fondo marino... Mmm, ...me encanta... ...me encanta la cueva de Úrsula... ...me encanta la, la, la gruta... ...la cueva de Ariel... Eh, no sé, o sea a mí me han convencido bastante me gusta muchísimo Rob Marshall no es James Cameron ni Steven Spielberg, como he dicho yo, no, yo. Rob Marshall es un director de cine y un director de cine de musicales, porque además de ser director de cine, Rob Marshall es director de teatro y coreógrafo y estas dos características invaden completamente sus películas en concreto, La Sirenita es una película musical en la que estos dos rasgos mmm, invaden mmm, la película. Y además se ve bastante que Rob Marshall es un director también de teatro y un coreógrafo en la película. Y muchas de las, muchas de las, de las escenas que hay en la película, escenas de transición... Yo las traduzco perfectamente y se ve que son cambios de escenografía de teatro. O sea, se podría traducir a lo que es un cambio de escenografía en teatro. Cuando hay una escenografía que gira o cuando mediante la luz cambias el foco de un lado de la escenografía a otro. Eso se ve en la película. Eh, yo, por ejemplo, lo vi en la escena que la cámara va a ras del mar, levanta la vista y está llegando a Palacio. Eso sería un cambio de escenografía en teatro. Yo lo veo claramente. Y veo al director de teatro en La Sirenita, que es Rob Marshall. Y también veo al coreógrafo, que es Rob Marshall en la película. Y me encanta. O sea, no sé. Me ha gustado muchísimo. Me gusta muchísimo eh, lo que ha hecho con La Sirenita. Y... y sabíamos a lo que íbamos a ir. A mí, el CGI y el color y lo que es eh, las escenas del fondo del mar eh, me han gustado todas pero todas las partes eh, coreografiadas también se ve que Ron Marshall es un director de teatro además de cine y se ve que es un coreógrafo y no sé me gusta muchísimo otro aspecto que hay que destacar de esta película no puede ser otro que la banda sonora para mí la banda sonora en las películas de Lifaction son el 50% y me atrevería a decir el 60% de la película porque estas películas nos conquistaron por la música eh, no solo por los personajes y no solo por la trama también por la música, es que la música en las películas de Disney es súper importante y en esta película mucho más eh, yo cuando una película de Disney tiene la banda sonora estoy al 80% dentro o sea si no la tiene ah, para mí ya se me hace un poquito bola la película pero teniéndola me gusta muchísimo sabíamos que Halle Berry iba a ser una perfecta Ariel vocalmente de eso yo no tenía ninguna duda y a las pruebas me remito eh, hello part of your world hello for the first time por primera vez y eh, Hola, ¿qué tal? Los dos reprise. Hola, ¿qué tal? Pero luego, Dave Dix, Jacob Tremblay, Aqua Fina. Eh, tremenda justicia a sus personajes también en las canciones. Eric, Jonah Howard King, Wild Uncharted Waters. Me encanta. Sirve, como ya he dicho, para conocer más al personaje porque es el Part of Your World de Eric. Por, prim eh, por primera vez, no, por vez primera. For the first time. Me encanta. No me la saco de la cabeza. Estoy obsesionado con eh, Hallie cantando For the first time. Creo que encaja perfectamente la banda sonora. Creo que es una canción de Disney total. De Disney. Eh, de, de los clásicos Disney. Podría estar perfectamente en la película animada. Esta canción. Y no me la saco de la cabeza. Estoy todo el día con For the first time. Creo que nos ha impactado más. Porque Part of Your World ya la conocíamos. Y esta era la nueva. Y no sé. O sea, yo estoy... Vamos, que es que la tengo aquí tatuada. Me taladra todo el día. Eh, y además encajan perfectamente la banda sonora. Porque creo que han respetado una de las características eh, clave de la banda sonora de La Sirenita. Y una de las características clave de su letrista, de su creador. Que es eh, Howard Ashman. ...que es que las canciones... ...avanzan en, ...hacen que la, que la trama avance. Hasta ahora... ...las películas de Disney... Eh, los, ...los personajes cuando cantaban... ...hablaban de sus... ...sentimientos, de sus deseos... ...de sus anhelos... ...que esto pasa con Parrot de y con... Eh, ...Wild Uncharted Quarters... ...pero además... ...también hacen que la trama avance. Son eh, puentes... Para la trama. Y esto me gusta muchísimo porque es una característica que dio Howard Asman a las canciones de, de la sirenita y de Disney. Y lo han respetado y lo han mantenido, y me encanta. Hace tremendo honor a Howard Asman. Vamos a hablar de los personajes. Bueno, bueno de los personajes ya hemos hablado. Vamos a hablar, perdón, vamos a hablar, y aquí me tengo que parar en esto: en la historia de Ariel. Y Eric en esta película me parece que es yo sin ser un a, eh, amante de las películas eh, románticas, sin ser yo nada de eso, <risa> me parece que es una historia de amor preciosa, me parece que en esta versión de La Sirenita tiene muchísimo más sentido y muchísima más lógica ¿Cómo se desarrolla toda la historia de amor de Ariel y de Eric? ¿Por qué Ariel se enamora así de Eric? Eh, ¿Por qué desea conocerle? ¿Por qué conectan tan rápido? Son dos personajes que se sienten fuera del lugar de donde están. Dos personajes que tienen los deseos y anhelos de conocer el exterior. Dos personajes que... Esto me ha encantado coleccionan objetos del de mundo que quieren conocer. Eh, un rasgo muy importante de esta versión es la amnesia que Úrsula le da a Ariel con su hechizo, porque esto hace que el hecho de que Ariel quiera conocer a Eric le da muchísimo más peso y muchísimo más valor, porque no lo hace por el beso, lo hace porque quiere conocerle. Porque... ...ha hecho, Úrsula ha hecho que Ariel se olvide... ...de que tiene que conseguir el beso de Eric al tercer día... ...para recuperar su voz. Y que ella simplemente quiera conocerle... ...le da muchísimo más valor a la historia de amor. Eh, todo lo de Eric, toda la historia de Eric... ...ya lo he dicho, pero... Mm, ...le da todo el sentido y todo el peso a la historia que tiene. Es normal que Eric conecte... ...y finalmente se enamore de Ariel... Eh, Ariel entra a la habitación de Eric donde él colecciona los objetos y él se sorprende muchísimo de que ella conozca partes de los objetos o sepa cosas de los objetos que para él eran un, un misterio y ahí es cuando él empieza a interesarse por ella y saber quién es y por qué sabe esas cosas que él no le está resolviendo dudas y le está resolviendo preguntas de cosas que él siempre se ha preguntado sobre el mar, sobre un mundo que él no conoce y que desea conocer entonces eh, esto hace que eh, Eric siente interés por Ariel, que pase toda la tarde con ella otra, otra, otro punto importante de esta escena es que eh, Ariel es la primera persona que le escucha cuando habla de todo este mundo que él quiere conocer. Porque además vemos eh, que cuando Ariel entra en la sala, las ventanas están cerradas, las luces están apagadas. Y a mí, a mí y esta es la lectura que he hecho yo, me da la sensación de que en esa sala solo entra Eric. A esa sala no le interesa a nadie. Es posible que el resto de personas que viven en el palacio no sepan que Eric usa esa sala para eso, quizá Grimsy, que sí sale ahí con él en la escena, pero para el resto de personajes esa sala no es importante y nadie ha mostrado interés por saber por qué Eric colecciona esos objetos y por qué está interesado en ese mundo. Y Ariel es la primera que muestra interés por lo que él tiene que contarle de sus aventuras, de sus viajes y de los objetos que colecciona y que compartan conocimiento de lo que ella sabe de los objetos que tiene del mar, hace que Eric eh, siente interés por ella y quiera compartir su mundo con ella. Por eso al día siguiente decide coger un carro e irse con ella a decirle, mira, te voy a enseñar eh, cómo es el pueblo, te voy a enseñar eh, dónde yo vivo y cómo vivimos, a pesar de que haya una búsqueda que busca a la chica que le salvó. Pero él no puede evitar sentirse conectado con Ariel. Por todo lo que pasa en esa habitación. Y ahí es donde empieza un poco a crecer esta historia de amor de los dos personajes. Eh, claro, esta habitación es la cueva de Ariel. Pero en versión Eric. O sea, entonces por eso Ariel se siente tan conectada con él. Eh... Y como yo he dicho, creo que esta sala solo la visita Eric por, 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 bueno, por todo, porque está cerrada. Y la primera que entra, o la otra persona que entra en esa sala, es Ariel. Entonces, Ariel despierta el interés de querer conocerla y de querer compartir su mundo con él. Y esto me parece increíble. Es mi otra escena favorita. La última vez que la vi, me emocioné muchísimo en esta, en esta parte, la verdad. Y mi otra escena favorita, y a la que también me tengo que parar, es por supuesto la escena de Besala Me gusta muchísimo cómo la han recreado toda, pero sobre todo me gusta muchísimo. Y muero con el momento de eh, Ariel enseñándole su nombre a través, a través del juego con los labios. Eh, ¿Morimos en ese momento? Sí, o sea, en ese momento morimos. Me encanta, me encanta cómo le enseñas un hombre, me encanta la química que hay entre los dos ya en este punto de la película, eh, lo, lo guapos que están, lo bonita que es esta escena, mm, cómo se miran, cómo se tocan, todo, o sea, es que. Eh, preciosa. O sea, una escena preciosa. Eh, Súper bonita, mi otra escena favorita, les quiero, les adoro. Mm, mi pareja, eh, de cine favorita posiblemente sí o sea posiblemente sea mi pareja de cine favorita o sea tienen mi corazón ganadísimo estas dos personas bien ahora vamos a pasar a cosas que me hubiera gustado ver no creo que sean eh, un fallo que no estén porque tampoco es que aporten mucho a la película pero son cosas que me hubiese gustado ver una de ellas es, eh, más eh, me hubiese gustado ver más a las hermanas, no sé si la canción inicial hubiese sido genial verlo, evidentemente, y más con el pedazo de diseño que se han currado con las hermanas, es una pena que salgan tan poquito, con lo increíble que son todas. ¿Hubiese molado la canción del principio? Sí, hubiese molado. También eh, a mí, personalmente, me hubiese gustado ver a lo mejor más escenas de las hermanas cuando ya están buscando a Ariel. Eh, me hubiese gustado ver a alguna de las hermanas hablando con peces o como eh, convocándoles para iniciar la búsqueda, eh, dirigiéndoles hacia donde tienen que ir o quizás con otros sirenos eh, como planeando la búsqueda, organizando la búsqueda de Ariel. Eso me hubiese gustado y creo que hubiese entrado bien en la película. Más que nada para ver más a las hermanas porque me gustaron todas muchísimo. Eh más looks de Ariel, me hubiese gustado ver otro look, uno más, aunque sea no el de la playa y luego vamos a, voy a hablaros de por qué el de la playa no y por qué entiendo que no esté pero me hubiese gustado ver otro look de Ariel, otro look diferente eh, no sé si en la escena que siga bat cuando ella baja las, eh, las escaleras ella ya lleva dos días en tierra, puede ser que tuviese un armario en la habitación con varios vestidos que la Sana le ha dejado y se pusiera otro diferente. Por ejemplo, no sé, me hubiese gustado ver más looks de Ariel y otro peinado, otro look completo de Ariel, me hubiese gustado. Pero tampoco considero un gran fallo que no haya otro look. Y mmm, también me hubiese gustado eh, ver más de Atlántida, no sé si diferentes estancias, eh, no sé si por fuera haberla visto más, porque solo se ve un poquito, nada. Y también me hubiese gustado que fuese más colorida, que tuviese más colores coral, no que fuese tan, tan, tan palacio como en la versión animada, mmm, que fuese un híbrido entre lo que han hecho en el Lifaction e faction con la versión animada y que, tuviese, y que desde fuera se diferenciase más diferentes estancias y algo más de color, eso me hubiese gustado la verdad pero bueno, ok, cuando terminó la película, las tres veces que la he visto, no dije ay, no me ha gustado Atlántida no, o sea, me lo comí o sea, ok, la verdad pero sí que me hubiese gustado como ver esto y por último, me hubiese gustado mucho ver la transformación de Ariel a humana cuando es Tritón la que la transforma, la que, le, la que transforma a Ariel. Eh, entiendo perfectamente la decisión de Ron Marshall de querer mostrar por lo que está pasando Tritón en ese momento, porque es un momento muy doloroso, porque como padre ya ha aceptado que su hija no va a ser feliz si no le da la libertad. Que quiere y no la deja eh, ser humana y vivir la vida que, que quiere. Y me gusta mucho que veamos eso en Javier, en Javier Bardén, en Tritón en ese momento. Pero Rob Marshall me hubiese gustado muchísimo ver la transformación de Ariel. No verla con el vestido, la transformación. No sé cómo, no sé si parecida a la transformación de Úrsula, pero en vez de con humo morado y verde como con más destello mágico o rodeada de agua y de espuma. Eh, y podría haber sido perfectamente desde los pies hacia arriba o mmm, con la imagen alejándose y que luego hubiese un fade out, que la imagen cambiara y nos fuéramos al balcón a la siguiente escena. Pero me hubiese gustado ver esa transformación, no sé, mmm, haberle metido ahí un poquito de magia al momento. Esto como cosas que no están y me hubiese gustado ver. Y luego, eh, cosas que no están y que me parecen bien son, por ejemplo, la escena de la comida en, la, en palacio, en la mesa, con Eric y con Grimsey... Esa escena no aportaba nada y a cambio tenemos la mágica escena de Eric y de Ariel en la habitación de Eric donde él eh, tiene todos los objetos que colecciona. Que le da todo eh, el peso y el valor que necesitaba esta relación. Como el germen de esta relación, cómo eh, se inicia, cómo empieza a crecer. Y esa, eh, la escena de la comida no aportaba nada, sino un momento gracioso. La escena de Sebastián con el chef Luis. Pues es un momento gracioso de la película, de la versión animada, pero que aquí tampoco hubiese aportado nada a la trama. Y a cambio tenemos Scatelbat, que sí que aporta a la trama, porque eh, Scatel da la noticia de que Vanessa es Úrsula. Y me parece bien que hayan eh, tomado esta decisión. Por cierto, decidme vosotros si notasteis en la versión de Scatel, o sea, la versión, en la canción de Scatelbat el autotune las primeras críticas que hubo de la película cuando ya se hizo el visionado para prensa y medios, muchos, bueno muchos, algunos criticaron esto, yo no sé, no me he dado cuenta de ello no lo escuché y la he visto tres veces, dos en versión castellano y una en original y en ningún momento escuché Autotune ok, pero bueno, no sé, decime si vosotros la habéis notado, yo no noté nada y era en esta canción en la que había Autotune eh esto como las cosas que no están y me parece bien que no estén y bueno, por eh, cerrar ya como, como conclusión, eh, decir que la película empieza con la frase pero una sirena no tiene lágrimas por eso sufre más de una frase de Hans Christian Andersen y la película empieza con esta frase y termina con Ariel llorando de emoción, por ver que su padre le ha dado la libertad que ella reclamaba, por ver que su familia, su entorno y sobre todo su padre respeta la decisión que ella ha tomado de querer vivir fuera del mar y vivir aventuras con Eric. Y no llora de sufrimiento, creo yo, o sea, estás... Mi, mi lectura, no llora de sufrimiento, llora de alegría, de ver que, 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 a, que su padre ha aceptado la realidad y, y de ver que además tiene el apoyo de su padre y de, y de su familia y de sus hermanos y esto me parece súper chulo que Rob Marshall haya cerrado el círculo con eh, las lágrimas de Ariel, las lágrimas de alegría y no de sufrimiento como empieza la película a mí me ha gustado muchísimo, para mí sin duda hasta la fecha es el mejor live que hay, se ha colocado en el primer puesto, es de los más fieles que hay, por no decir el más fiel, las cosas que no son fieles es porque son nuevas, pero mmm, todo lo que tenía que estar está y lo que es nuevo suma a lo que ya estaba y han decidido que esté. Me parece súper fiel. Mm, no sé. Me parece que han hecho una traducción buenísima, idónea, increíble de la versión animada. Así que yo desde aquí, mm, desde este humilde eh, podcast, doy las gracias a Rob Massal a John DeLuca, a todo el equipo, a todos los actores. Y sobre todo, a mi Hali que la quiero y que la amo, que ha hecho muy feliz a eh, mi niño interior al niño que amó esta película y no la ha dejado de amar hasta hoy, hasta mis 33 años. Y nada, que bueno, que espero que que quien haya decidido ir a verla, al final la taquilla ha sido muy buena taquilla, ha tenido muy buena apertura esta película y me alegro sobre todo, sobre todo no por la taquilla, sino porque al final ha habido esa taquilla eh, son personas, son personas que han decidido ir a ver la película. Muchas de ellas son fan de la animada, muchas de ellas no son fan de la animada, son personas que han decidido ir a ver una película. Y, eh, no sé, esto es con lo que me quedo, me hace muy feliz. Eh, y, mm, no sé. Eh, Espero que a, al equipo también, después de todo el hate que han recibido, sobre todo Halibelli, que haya tenido esta, este gran recibimiento, esta película, pues me hace muy feliz. Así que, eh, nada, bueno. Eh, decidme vosotros qué os ha parecido, cómo lo habéis vivido. Eh, no sé, contadme. Sabéis que en YouTube me podéis escribir todo lo que queráis. Y nada, eh. Hasta aquí este capítulo. Vamos a seguir hablando de La Sirenita, evidentemente. Pero bueno, quería hacer como este capítulo de conclusión, de cierre. Eh, y nada, ahora esperar a que la pongan en Disney+. Plus Y bueno, todavía está en el cine. Yo quiero ir a verla una vez más en versión original. Luego ya no sé si pararé. No lo sé. Depende de lo que mi economía me diga. Y, y nada, también tengo muchas ganas de verla en mi casa a gusto, solo, eh, sin tener que compartir espacio vital con nadie. <risa> Así que nada, bueno, espero que os haya gustado el capítulo. Eh, como os he dicho, decidme y contadme todo lo que queráis acerca de la película. Los que la hayáis visto, un momento. Un momento que me iba sin decir lo que no me ha gustado. Y hay, y, y hay algo, una cosa... Una cosa que no le voy a perdonar a Rob Marshall por toda la mm, buena película que ha hecho para que al final me haga ese plano triste, lamentable. <ríe> no, no me voy a poner, no me voy a poner eh, macarra. No me ha gustado el último plano. Eh, creo que no le hace nada de justicia es que vamos a verlo más al cómo haces la película qué haces visualmente y el último plano es un plano de Ariel y Eric en una barquita eh, pasando por el plano y desapareciendo a contraluz o sea no he entendido no no he entendido mmm, el mensaje de este plano no he entendido eh, qué querías contarnos, eh, contarnos, Rob Marshall, con este plano. No he entendido la poesía de este plano. No la he entendido. ¿Para qué me pones el barco al final de la imagen? Cuando Ariel se está despidiendo de Tritón. Que se ve el barco al final. Y no me pones a los personajes en ese gran barco. Que me los pones en una barquita. Despidiéndose en una barquita. Pasando de largo <ríe> por el plano. No lo he entendido. No lo he entendido no me ha gustado. No me parece que le haga justicia al resto de la película. Ron Massall, ¿cómo haces ese final? ¿Cómo haces ese final de película? Bueno, pues eso. Ya está. Es que me iba... Mmm, vamos, me iba. Me he ido y he cerrado el podcast sin decir eh, esto. Y quería decir esto. Porque es que, decidme vosotros si ese plano le hace justicia a la película. Bueno, pues eso. Pero a pesar de ello, eh, amo la sirenita. Y gracias, Ron Marsal. ¡Hala! Os dejo con el final del capítulo. <risa> Espero que, eh, si no la habéis visto, pues os animéis a verla. Y os guste, y la disfrutéis. Y nada, eh, deciros que si queréis eh, enteraros y ser los primeros, en saber que he subido un nuevo capítulo de este episodio, de este podcast, pues eh, solo tienes que darle al botón de seguir y activar la campanita en Spotify. Me ayudaría muchísimo que valorarais este eh, capítulo, este podcast, con el número mayor de estrellas. Y si queréis escribirme, decidme vuestras opiniones, ideas, pensamientos, pues eh, lo podéis hacer por YouTube, en el que también estará este vídeo podcast. Y nada, que. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de las ideas del ratón. Chao.